0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema al que debes de dar prioridad, porque si lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Oye, estoy para servirte, si te confianza de llamar, te quiero dar dos números de teléfono para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS. Ese ya no más es 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Oye, me vas a encontrar en las redes sociales poniendo consejitos que te van a ayudar en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también en la nueva red social de Threads. Ahí voy a estar poniendo unas cosas diferentes, así que búscame y ahí te espero. Vamos a entrar en tema. ¿Es bueno arriesgarse en lanzar un negocio? La respuesta rápido es sí. Pero porque un negocio puede ser la mejor inversión que haces. Un negocio también puede ser la peor inversión que haces. La probabilidad de pegarle en muy grande sin un negocio es muy poco. Y la probabilidad de pegarle en, en grande se vuelve cero con un negocio que nunca inició. Entonces, para la persona que trae eso en el corazón. Se abre una tremenda oportunidad y también un riesgo. Y quiero hablar de eso. Porque los libros de, 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 de negocios, los estudios, acabo de ver una estadística nueva que dice que no era el 90, sino casi el 70% de los negocios fracasan los primeros cinco años. No deja de ser un número muy alto. ¿Qué significa eso? Que hubo mucha inversión, mucho esfuerzo para algo que terminó muriendo y tal vez dejó... Eh, Muchos problemas. Cuando un negocio muere, quedan, quedan problemas financieros. Quedan cicatrices que pueden durar para toda la vida. Hay un dicho por ahí que dicen, al mismo tiempo que dice, el que no arriesga, no gana. El que no arriesga en los negocios, no gana. Entonces, ¿qué, qué significa arriesgarse en los negocios? ¿Cuánto arriesgo? ¿Qué estoy arriesgando si lanzo mi propio negocio? Con unos negocios financieramente no arriesgas casi nada porque no necesitan mucho dinero. Otros negocios sí puede ser mucha la inversión para iniciar y ahí el riesgo es mucho mayor. Porque en el otro es un poquito de tu tiempo, no, no un poquito de tiempo, mucho de tu tiempo, pero no necesariamente mucho dinero. Duele más cuando sacas los ahorros de tu vida para arrancar un negocio y mucha gente lo ha hecho, y lo perdieron. Así es que, ¿debo, ¿debo arriesgar y lanzarme en un negocio? La respuesta rápida es sí. La respuesta sabia sigue siendo sí, pero elimina los principales riesgos que matan los negocios para que no pierdas tu dinero. ¿Cuáles son esos riesgos principales? Fíjate, lo que mata los negocios... Es la falta de dirección, la falta de un plan. Se conoce como un business plan. No tener un plan para que tu negocio sea exitoso. Y suena complicado, pero un plan de negocio no es complicado. Ponlo por escrito y escríbele ahí. ¿Qué es lo que ofreces? Un producto o un servicio. Defínelo bien. ¿Qué, qué ventaja le trae al cliente? ¿Qué desventaja le puede traer al cliente tu producto o servicio? ¿A quién le vas a vender? ¿A todo mundo? No, no es todo mundo. Tiene que haber una persona específica, un sector de la población específico que va a comprar tu producto. ¿Quién es tu competencia? ¿Por qué deben venir contigo? ¿Por qué deben de comprarte a ti? ¿Cuál es la diferencia entre tú, la ventaja que tú tienes sobre tu competencia? Tiene que haber una ventaja. Si, si, si te va bien, ¿cuánto puedes ganar? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuánto tienes que generar para que te quede lo que necesitas para vivir en tu casa? Si en tu casa se ocupan 5 mil dólares mensuales libres para todos los gastos, bueno, tu negocio tal vez tiene que generar 7 mil después de los gastos del negocio para que después de los impuestos te queden 5 libres. Si los gastos de tu negocio son 5 y tú necesitas 7 de ganancia, tú necesitas generar 12 para que después de los gastos del negocio queden 7 Después de lo que aparte de los impuestos, te queden los cinco libres y eso deja el negocio en cero. Entonces, tienes que generar 13, 14, 15. Entonces, empiezas a poner esto en papel y el business plan te empieza a hablar, empiezas a ver si tiene, cuántos clientes tengo que tener diarios para que tenga éxito. ¿Cuántos clientes necesito diarios para cubrir mis gastos? Y todo este business plan le va a dar mucha vida, mucha dirección a tu negocio y vas a, vas a tal vez evitar un negocio que desde que arrancó era hombre muerto. Era negocio muerto. Y mucha gente como quiera le dio para adelante simplemente por no analizar todo esto. Entonces, ¿qué mata a un negocio? La falta de dirección, la falta de un negocio. Y lo que más mata a los negocios es el cash flow. ¿Qué significa el flujo de dinero? Cuando un negocio tiene más salidas que entradas. Eso mata a todos los negocios. Tarde o temprano, aunque anden pidiendo deuda por un ratito, la mayoría eh, casi están, están muriéndose. El cash flow. Entonces, tener un plan de saber cuánto realmente se necesita, cuántos clientes ocupo, cuánto debo investir en marketing para que pueda tener los clientes correctos, para que pueda haber suficientes entradas, que yo pueda vivir de ahí con mi familia y sacar para el negocio. Eso es lo que más mata a los negocios. Necesito que queden 5 mil libres, ok. Entonces generar 7, ok, y haces. El, el business plan y el cash. La falta de un business plan mata los negocios y no tener idea de los números. O sea, no generar suficientes ventas mata los negocios y termina matando todo tu ahorro. Ahora, ¿cuál es la manera de lanzar tu negocio con menos riesgo? Bueno, arranca tu negocio en las tardes y fines de semana. Y esto me gusta mucho porque ahí pones a prueba tu producto, tu servicio, tu habilidad para tratar con el cliente. Porque si arrancas, si alguien te da un préstamo y arrancas con 50 mil dólares, asumiendo que los clientes van a llegar y si no llegan, que es bastante común en un negocio nuevo. Pero si arrancas tardes, fines de semana, de chiquito en chiquito, vas creciendo el negocio orgánicamente. Tú vas probando para cuando vas invirtiendo más dinero. Ya tienes pruebas, ya has comprobado que la gente quiere tu producto, tu servicio. Así que me debo de arriesgar en lanzar un negocio. Aquí te valgo más, una advertencia. Un negocio, déjame decir de éxito, no es el camino a la buena vida. Un negocio puede ser tan demandante que empeora tu vida aunque generes más dinero. Entonces, nomás quiero hacerte pensar bien sobre esto. Mira, yo soy, me encantan los negocios y te quiero impulsar a que le haces un negocio, pero reduce los riesgos, que ahora que los conoces, vas a limitar, vas a matar los riesgos que más podían parar tu negocio. Así que si traes eso en mente en el corazón, órale, ya sabes qué hacer. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Una recomendación urgente para la gente que cayó en... La trampa del tiempo compartido. Sí, es urgente, porque mi recomendación es que salgas de tu tiempo compartido. Si tú fuiste a las personas que andabas de vacaciones y te... te, te, te le pusieron bastante carnada al anzuelo. Entraste ahí por unos boletos, por, no sé, algo que te iban a regalar de mucho valor y saliste ahí con un tiempo compartido. Lo siento, pero caíste en manos de esos engañadores con un producto terrible. Lo peor tal vez, si te lo vendieron como una inversión. ¿Por qué peor? Porque no, no tiene ningún valor, no tiene ningún crecimiento, no es ninguna inversión. Entonces ahora no va a ser fácil salir, porque no te dejan salir, te tienen como amarrado. No se los puedes regresar, no lo puedes vender porque nadie los compra. Entonces por eso existe una industria que se llama cancelación de tiempos compartidos. Hay varias este, compañías que se dedican a esto. Yo me he dado la tarea... Eh, de buscar una buena, que me sentían con, con confianza recomendarles, y di con ella. Se llaman Resolution timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés, pero te atienden en español. Así que ponte en contacto con ellos. Si los llamas, te va a contestar Beatriz. Súper linda. Ella tiene una platica con ella. Asesórate con ella. Revisa si pueden cancelar tu tiempo compartido. Hay unos que no se pueden. Y si sí, este, que te den todos los detalles. Es, y sale el tiempo compartido. Va a ser una buena déjame ponerlo así, una buena inversión para ti salir de esto, porque no, de otra manera te van a seguir sangrando por el resto de tu vida. Tiene sentido salir, por eso existe todo esto. Ponte en contacto con ellos, ya hice la tarea por ti. El número es 973-336-9606 Resolution 973-336-9606 o visita mi página andresgutierrez.com y ahí bajo servicios que Andrés recomienda ahí está la información también uh, o puedes dejar tu información ahí de uh, Resolution. Hola De Los Ángeles, California. Hola, María. Qué bueno que llamas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Oye, aquí más feliz que un prieto cuando le dicen, ¿Qué güero? ¿Cómo te encuentras, güero? ¿Eh? Ahora <risa> pregúntame, ¿cómo estoy yo? Oye, ¿cómo estás tú? Yo más
1: contenta porque fui la primera llamada y al primer timbrazo entró mi sí, llamada. Y
0: qué rico. Qué bueno que llamas. Oye, qué bueno sí, recibirte de nuevo. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo Mira. te puedo ayudar?
1: Mira, aquí rapidito, porque son varias preguntas. Este, Mira, yo este, en mi trabajo, tengo dos trabajos y en uno me llegó una carta diciéndome uh -huh. que te, que tengo Foro One k cosa que no sabía, me emocioné, llamé a Recursos Humanos, no me atendieron y llamé a donde venía la carta y sí. me dijeron que efectivamente tengo Foro ah, uh, lo Me enrolé enseguida. Bien. Pero según te escucho bastante okay. todos es tu show, pero cuando me hicieron la pregunta, yo tengo ya el Rob Alba um, este, personal. Sí. Entonces, para el trabajo tengo que abrir un Rob también o, o, tiene, o cuál tengo que abrir.
0: ¿Qué edad tienen, ¿Puedo María?
1: tener dos Rob?
0: Sí. sí Yo puedes. tengo
1: 53 años.
0: Mm, estoy pensando 53. Mira, esta es la diferencia. En el tradicional, cada que tú contribuyas va a ser deducible. ¿Ok? Entonces, okay. Deja, digamos que tú decides meterle. un ejemplo, el eh, meterle. Matemáticas 10% de tu cheque, cada que cada que te pagan el 10% va a entrar ahí. Entonces, si tú recibes mil dólares, 100 dólares van a entrar en el 401k. Eso lo haría deducible. Entonces, si tú contribuyes, si te pagan dos veces al mes y le metes 100 dólares, que serían 200, 2,400, tú tienes una deducción de 2,400. Te ahorras una cuarta parte de eso en impuestos. Entonces, literalmente tú te ahorras... Entiendo toda todo, eh, todo esa parte. Sí. Ok, ese es el tradicional. Uh -huh. Eh. Y okay. lo, o tú puedes contribuir en Roth. En el Roth es al revés. No hay deducción, pero cuando retires el dinero en el futuro va a salir todo libre de impuestos. En el tradicional, cuando retires vas a pagar impuestos. Va a ser como income. Digamos uh -huh. que juntas hay medio millón en tu 401k de aquí a que te jubiles. Entonces, cuando tú digas, ¿sabes qué, Andrés? Ya me voy a retirar y voy a estar retirando de mi Roth, voy a estar retirando de mi, de mi 401k, voy a estar, que, que en ese momento lo vamos a poner en un IRA, voy a estar, tengo, ya no tengo deudas, tengo una casa de renta, tengo mi negocio que todavía me da dinero. Entonces, estás, estás estás viviendo de todo esto. El tradicional, cada que tú retires dinero se considera income. Si tú le retiras al tradicional, un ejemplo, un ejemplo le retiras tres mil mensuales. Que serían 36 mil al año. Entonces, eso es como si agarraste un trabajo donde te pagaron 3 mil mensuales. Vas a deber impuestos uh -huh. en, un, en el ingreso Bien. que tengas. Si tienes un ingreso combinado de 80 mil, eso te pone una tasa de impuestos del 20%, pues vas a pagar el 20% de cada tres mil que saques de ahí. En el ROS, si parte, sacas sí. los 3 mil, debes cero.
1: Pero sí puedo tener dos, dos sí roles, puedes, en el trabajo. Y sí en el puedes, personal.
0: porque uno se considera una okay. cuenta a través del empleador y la otra es una cuenta individual y nos permiten tener las dos.
1: Pero, pero por decirlo, a través del empleador apenas llamé a recursos humanos y quiero saber cuánto me hacen el match. Pero si aunque yo esté sacando de mi cheque... Eso se considera que es del empleador, o sea, tengo tuyo, miedo que sí.
0: no esté haciendo las cosas bien. Sí, sí, eh, okay. sí. Eh, eh, tienes dos, hay dos contribuciones, lo que se llama employee contribution, termina en doble e, okay. empleado, eso es lo que tú contribuyes okay. y ese dinero siempre va a ser tuyo. Y hay otro que se llama okay. employer contribution, que es lo que te hacen matching. Ese dinero típicamente okay. viene con un vesting schedule, Y eso significa que si tú del día que te firm, de que empezaste a trabajar, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con ellos?
1: Tengo casi ya dos años, okay. pero apenas me mandaron una carta porque cambiaron los okay. fondos. Y también eso quiero preguntarte, okay.
0: ¿a qué fondo me pongo? Okay. Lo, lo más común en el vesting schedule es que si tú trabajas un año, tú te puedes llevar el 20% de lo que ellos contribuyeron. Si trabajas dos años y si tú ya tienes dos, te podrías llevar el 40% de lo que ellos contribuyeron. Si tienes tres, el 60, 4, 80 y el cinco, el 100%. Eso es bastante común con lo que ellos contribuyen. Lo tuyo okay. siempre va a ser tuyo. Tú, tú puedes ahorita renunciar. Si tú hubieras contribuido 400 dólares, tú puedes hacer un rollover a una cuenta de variable tradicional de 400 dólares. Y te podrías llevar el 20% Perfect. de lo que ellos contribuyeron. Si ellos contribuyeron 400 y nomás el, el schedule está de 20% por año, te podrías llevar el 20% de los 400 que serían 80 dólares. No te vas a llevar los 400 que ellos metieron. Entonces te llevarías tus 400 más 80 de ellos. Si tuvieras 5 años o más, te llevarías tus 400 y los 400 de ellos.
1: Ok, y le pregunté porque le dije que si ellos, que si yo tengo que decidir a qué fondo o a qué fondo lo ponen ellos, porque la carta que mandaron es porque cambiaron de fondos, entonces me dijeron que lo van a poner en el tro Price, no, no hablo, viste lo del ETO. Sí,
0: Price Total ese es un buen fondo. Ajá, lo conozco.
1: Ok, y luego T2033, que me explicó ella de que es para. Como calculan que a los 65, que es mi retiro, pero no sé de qué me estaba hablando, ahí me ya. perdí.
0: A mí no me gusta este uh -huh. fondo, tú estás este, está calculando 10 años, un poquito más de 10 años, empieza a hacerse muy conservador muy rápido, o sea, empiezan a, a cambiarlo okay. de acciones a bonos muy rápido, porque uno puede hacer el cambio... Eh, hacerlo conservador en cualquier momento. Es una cuenta tuya con tu dinero. Nomás te metes online o, le, o por un papel y dices, hey, quiero que todo el dinero esté en Money Market. Y pum, venden todas las acciones de todos los fondos y lo ponen en Money Market.
1: Entonces, ese no, no está bueno. No, ese, ese no me o sea, gusta no, porque se hace... Okay. Mira, porque le,
0: le frenan el crecimiento. Lo hacen muy conservador, muy rápido.
1: Ahora tengo el PGM, que, que me mandaron la carta PGM High Yield.
0: Sí, High Yield. Class, sí. Sí. Ah, Son está, muchos este, fondos, María. No voy, poder, no voy a poder no decirte todos los fondos. va a tener que hacer un este con asesor financiero con el que te abrió el Roth Andrés Gómez. Okay. Oh, él Platique, puede ayudar, claro, Andrés porque Gómez. él le puede mandar una oh. foto de tu 401k y él puede analizar todos los fondos y decirte, oh. hazlo así, ponlo así. Ella, yeah, él sabe perfecto. toda tu información. Porque es mucho para estar aquí eh, este, al ah, aire, sí, sí, María, sí, y entiendo. platicando de todos los fondos. Y conozco el muchos entiendo, fondos. Gracias, estás... Sí, pero no, sí. toma ventaja de esto, porque ni lo vas a sentir.
1: Ok, gracias,
0: Andrés. Órale. Órale, María, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Este y Me da mucho gusto. Todo tienes en orden, María, y haz de cuenta que otra cosita buena de la cual puedes tomar ventaja. Qué bueno volver a platicar contigo. Thank you. Del estado de California. Hello, Ramón. Bienvenido.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Hoy oh,
0: aquí más feliz que un caprichoso dándose otro gusto.
2: Oh, qué bueno.
0: <ríe> Bien me feliz.
2: Da, me, da gusto, me da gusto hablar contigo porque este, mira yo este tengo una algo a, algunos este ahorros por ahí guardados Bien. entonces me gustaría me gustaría como invertirlos Andale. tengo un tengo una inversión en mi banco local en, en una ocasión me ofrecieron ahí que si no me interesaría en comprar acciones o algo así okay. le puse una le puse una cuenta pequeña a mis hijos hace muchísimos años dije nomás a ver qué es esto verdad como algo algún experimento
0: ¿Y qué, qué tipo Después de inversión de... te ofrecieron? O sea, ¿qué es? Ah, son acciones, pues, pero ¿qué es?
2: Pues eso es lo que es difícil para mí explicarte okay. porque pues como uno no tiene...
0: Mira, busca tu estado de cuenta y ahorita platicamos. Right, continuamos. Siguiente llamada. Estaba, perdón, estaba platicando con Ramón. Me dijo: Fíjate, Andrés, que fui al banco, me ofrecieron una cuenta de inversión, algo que tenía como acciones, empecé algo para mis hijos y te pregunté, Ramón, si recordabas qué vehículo y, y yo sí. sé que es una pregunta un poquito dura, porque la mayoría de los 15 veces no, no, no se acuerdan, ¿verdad? Los que están bien involucrados, unos cuantos, sí. Uno arranca y dice, ok, suenaba bien lo que, lo, que me, lo que me recomendaron. Déjame empezar, déjame probar, puse un poquito de dinero. Y luego no se acuerdan. Pero si, si ahorita en el durante el espacio comercial tuviste chance de revisar, este viste algo, te pusiste a meter tu teléfono para ver qué es.
2: Mira, este sí, si me escuchas. Sí, clarito. Mira, este, pues tengo unas con Russell Investment, Tax Manager, Balance, or, y, y este. Te digo, tengo esa inversión ahí que me da, se me da que el 2%, me gustaría, no sé si moverla a una nueva cuenta donde genere un poco más de interés. Más aparte que tengo, te digo, unos ahorros okay. que quería invertir, porque te digo, están nomás en el puro banco, no, gana, no están ganando nada. Entonces, ok, este,
0: ok. Pero es que como dijiste, acciones, bien. por eso me quedé con la curiosidad. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay algo que tiene acciones este? ahí? Tengo, te digo,
2: tengo unas acciones en el banco, ya las tengo trabajando como por unos está cerca de 10 años, pienso. Ok. Pero generan generan un poco y, y después también me han perdido con y you uno know, con el ahora que he estado la, la, sí. Este, estaba o, trabajando.
0: O, sí, ahorita la, pero 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 okay, son acciones dices, o sea, este sí, sí son, acciones. Son, son acciones del banco o son acciones mm, de otras corporaciones? Oye, me, me,
2: me, me recomendaron un, es un inversionista, tenían un, una persona okay. ahí en, el, en la oficina y tengo un asesor financiero con okay. ellos, que okay. se dedica a las inversiones. Pero digo, tengo ese dinero aparte que este me gustaría invertirlo, pero pero no estoy confiado en seguir así en, con ellos. Okay. Porque okay. te digo, este he mirado bajas y
0: bueno, en, no, ha ido muy bien, ¿no? sí, okay. Este, en los últimos 10 años te hubiera ido muy pero muy bien verdad, con, unas, con unos fondos en acciones sí. aunque ahorita en los últimos Ajá. dos años te hubiera tocado ver la, ver la cuenta vale. bajar y luego subir un poco Ajá. y casi recuperarse sí. del punto más alto pero, pero en todo Ajá. lo que tiene acciones hubiera pasado lo mismo o sea, nos estamos pasando por un momento difícil estos son comunes, eh, Ramón suceden, son parte del invertir a plazo largo eh, de todas maneras, sí. se hubiera más más de que se hubiera duplicado el dinero, hubieras tenido como resultados hasta ahorita en 10 años. O sea, anduviera casi duplicando dos veces. Casi andaba llegando y luego se bajó un poquito y ahora estamos esperando a que uh -huh. se recupere y parece que ya andamos ahí, ya andamos cerca de salir de esto. Entonces, sí tiene mucho sentido, Ramón. Porque mira, hace poquito toqué el tema de tener el dinero, cuánto tener en la casa, ¿verdad? efectivo en la casa. Y, y en el banco, sí. hasta hace muy poco, no estaban pagando nada. Ahora, en una cuenta de Money Market, podrías ganar hasta 5%, sí. entre 4 y 5% por tener dinero en el banco, en una cuenta de banco. Ya es un buen okay. interés, pero no es un interés para multiplicar, para crecer tu dinero. Para eso, si necesitas verte con un asesor financiero, abrir unas cuentas sí, lo... de inversión, este lo, lo, lo ah. más tradicional, lo más común, donde, donde la mayoría de la gente invierte dinero y lo hacen porque funciona, son los fondos en acciones. Entonces, tiene sentido sí. que agendes un tiempito con una, una cita con un asesor financiero, platicar, sí, claro. hacer preguntas, que revise lo que tienes sí. um, claro. y, 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 y arrancar Ramón. Debes de mantener un fondo de emergencia uh, y todo por sí. encima de eso sí. debes de tratar de invertirlo. O sea, si no hay alguna compra sí. cercana, alguna compra inmediata que viene en tu casa, carro, lo que sea. Sí. Entonces, mantén un fondo de emergencia por encima de ahí tiene que tener todo invertido. Ajá. De otra manera, el dinero se estanca y no crece.
2: Pues es lo que te digo. Es que tengo tiempo ya que no, no, no hago pago de casa porque la terminé de pagar Excelente, excelente. Años, y se va juntando y, el dinero. ¿sí? Y, y se va, se va acumulando. Sí. Entonces te digo, tengo unos ahorros, unos ahorros ahí que me gustaría ponerlos en un buen carro, ¿verdad? Donde,
0: ¿Qué buen problema donde tienes? Adelante,
2: hacer, se, se, me, se, buen me, se me
0: junta el dinero. ese Es un buen problema para tener. Y, y no es muy complicado o sea, es. la respuesta. O sea, con un asesor financiero uh -huh. este, eh, eh, esto es una plática bien común. Eh, va a estar ahí. En los bancos yo no soy muy fan del asesor en el banco porque hay mucho eh, ¿cómo se dice? Giro de personal donde vuelves a ir y ya no es la misma persona. Y típicamente con un asesor financiero es poco probable que cambie. O sea, es, es menos esto, probable que esto, en el banco
2: y eso es lo que me ha pasado últimamente que vendieron hasta las a, y ahora son socios con otro banco sí, sí. y me mandaron unas cartas sí, donde iba a haber cambios sí. y no sé qué y pues, y, a, y no pasa
0: nada si, si, si hay acciones o fondos mutuos se, se respetan, la, o sea, no, no es como que van a vender tus acciones y comprar otro sí. tipo. No van a hacer nada sin tu autorización, pero ya no es la misma Ajá. persona. Hay que volver a platicar la historia. Entonces no, no tiene la estabilidad de un financial advisor independiente. Ajá. Ve a mi página, Ramón, si quieres una persona de confianza mía, Ajá. y ahí das con los profesionales recomendados. además dale clic ahí, dale clic en la categoría de inversiones, pon un poquito de tu información y ahí tengo a alguien para recomendarte.
2: Aquí en esta área de California. Sí. Ok, pues entonces voy a hacer eso y así este ya se platicaría personalmente con la persona. Así mérito. Y a ver qué se puede hacer, ¿verdad?
0: Así mero. Ramón, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Esto, eso es bien común, Ramón. Esto, esto esto es esto es lo que hace uno cuando empiezas a tener estabilidad. eso okay, que es tiempo de crecer. Escucho. O sea, yo sé que es verdad. Yo sé que la gente lo hace. Miren, estamos ahorita eh, una pregunta bien común. Andrés, van a bajar las casas. Los analistas de Real Estate dicen que no. La gente en YouTube que quiere muchos views dicen que sí. ¿Quién ha estado correcto? Los analistas. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Hay más compradores que vendedores. Estaba viendo un economista hablar, explicando esto con más detalle. Uno de los puntos es que esta es la primera generación, los baby boomers, que se está jubilando y son decenas de miles diarios. Es, la, es, es Va a ser un sector grande de la población que de aquí hasta el 2030 se están jubilando. Esa es la primera generación que arrancó con 401k, más información, más educación sobre inversiones y un, un buen porcentaje de ellos viene con mucho dinero. Viene con millones. Lo que, lo, o sea, lo que, lo que me escuchan a mí hablar, esa es la primera generación que se, que se está viendo toda una generación desde que arrancaron su época... Eh, eh, su vida laboral han estado contribuyendo a este tipo de cuentas y ahora están aquí con millones de dólares. Andan comprando casas también, comprando casas de vacaciones, de lujo. Este, entonces, como, como traen mucho capital están y, y, y mucha gente vea, se, se enfoca en la parte sur del país o la gente que ya está cansada del frío, entonces vienen a la parte sur a Florida, a Texas, cada una del... Sur, todos estos estados, Mississippi, y se, están, se está, está llegando mucha gente. El punto es que aquí está, aquí hay por qué las casas, no hay casas disponibles. Porque hay mucha gente que trae dinero, que está comprando casas de inversión y las convierten en casas de renta. Entonces, cuando tú quieres comprar casa, estás compitiendo contra alguien que trae todo el capital, como esos baby booms. Entonces, eh, Ramón, nomás te estoy repitiendo que las personas. Usan estos vehículos para multiplicar su dinero. Entonces, tiene mucho sentido que agendes una, una, una cita con un asesor financiero. Órale. Siguiente llamada desde el estado de New Hampshire. Hello, Willy. Qué bueno que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Oye, aquí mira, más feliz que un narizón cuando le dicen, ¿Cómo estás, Chato? Bienvenido, Chato, ¿eh? <risa> Bien feliz.
3: <risa> ahora, ahora, pregúntame a mí, pregúntame. ¿Cómo estás tú, Willy? Bueno, Andrés, qué bueno que me pregunta. Yo estoy más contento que el presidente de Estados Unidos cuando le entregan un GP en tarima y él sabe la salida que quiere tomar. Por aquí no, por aquí sí. ¿Por dónde? Es? Que estoy equivocado. Sí, sí se pierde el señor, sí se,
0: sí se pierde el señor. Ni le hace falta. Oye, Willy, qué bueno que llamas. ¿Qué te en mente?
3: Hey, um, Andrés, tengo una pregunta. Mira, yo tengo, yo compré otra casa ahora y ya voy con tres casas. Muy bien. Eh, sigo todavía lo del camión no, no, no lo he dejado Un poquito ha bajado pero se ha mantenido okay. Hay que buscarle Entonces yo tengo Con esta casa que compré Salió un poquito más de lo que pensaba uh -huh. Entonces Me quedé Casi sin dinero eh, Cuando digo casi sin dinero Probablemente tengo tal vez Dos mil pesos la cuenta okay. de. ok de, 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 de mi chequera. Tengo como un fondo de emergencia en un broker checkout.
0: Mira, dame un par de minutos, Willy, y ahorita continuamos con la conversación. Permíteme, estoy contigo. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? la escritura del día, escuchen esto, dice El fiador de un extraño saldrá perjudicado eh, O sea esa es una palabra antigua para decir cuando tú firmas en el crédito de alguien, por la compra del carro de alguien, de la casa de alguien, que los, los añades a tu tarjeta de crédito, te ponen en su tarjeta de crédito para que suba su puntaje de crédito. es lo que significa ser fiador. Tú, das, tú pones tu confianza, tú pones la confianza que han puesto en ti un acreedor y, y, y se la transmite, se la pasa a alguien más. Sales fiador por un extraño. Mira lo que dice Dios. El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Mira lo, que dice, mira lo que dice después. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Negarse a dar fianza es vivir en paz. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Cuando alguien me dice, eh, compadre, eh, carnal, dicen que hasta la troca lavada ya está todo aprobado, el préstamo, falta una firma tuya. Negarse a dar fianza es vivir en paz. No es un consejo de Andrés. Cuando me escuchan, que, que me escuchan decir que lo que estoy compartiendo con ustedes son principios de Dios, de ahí viene. Por eso cuando escuchas el consejo y dices, wow, porque veo sus comentarios, Andrés, buenos los consejos, este, hacen sentido, este, uno los entiende rápidamente, porque no son de Andrés, son de Dios. Los consejos de Dios funcionaron hace dos mil años y siguen funcionando hoy. Quien vaya en contra, puede ser que por un ratito le vaya más o menos esto, pero eventualmente le va a tocar la, las consecuencias de, la, de, 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 de los riesgos exagerados, etc. ¿Quieres tener una buena vida? Ahí está la instrucción. Ok. Estuve platicando con Willy y me dijo, fíjate Andrés, este, uh, acabo de comprar una tercera casa, pero me quedé solamente con dos mil dólares tengo un fondo de emergencia porque tengo una cuenta de brokerage cuánto hay ahí Willy? 30 mil Ok. entonces no tienes dos mil en el banco pero tienes treinta bueno, mil en la y la brokerage 30, está en money 30, market 30... o está invertido
3: no lo tengo invertido en mutual funds como okay. tú recomiendas okay. pero entonces eh, con lo que está la bolsa de valores eh, ta, me tiene me tiene medio preocupado un poco porque el broker check no lo tengo intencionalmente hecho para largo tiempo. Es una cuenta que la creé por el confine de que no quería tener tanto dinero en el banco sentado ahí haciendo nada. O sea, ahora quedarme sin el fondo de ya, emergencia, todo entiendo. un poco
0: nervioso. ¿Qué? Ok. Ok. Este... Ok, entonces es una... es una. ¿Me estás preguntando? O sea, estás, estás nervioso porque no estabas acostumbrado a tener más dinero, nomás tienes dos mil dólares. ¿Cuándo cuando bueno, cierras...?
3: tengo... Para mí, no, ya cerré, la casa cerré okay. el 30 de junio uh -huh. y tengo, ¿sabes? Tengo como tres mil pesos para la compañía de mi camión, mi negocio de mi esposa tiene como tres mil dólares. Y mi cuenta personal de mi esposo y yo tenemos solamente 2 mil dólares.
0: Ok, Entonces, entre, entre todas se ahí juntan ahí unos cuantos, pero sí, pero sí claro, cuando uno está acostumbrado a tener más dinero y luego baja, porque ya con la experiencia, con la vida que uno ha tenido, sabes que sale, sale algo y se puede comer ¿verdad? 10 mil dólares, 5 mil dólares. Las de mil son más comunes. El 90% de las imágenes son de mil dólares, pero sí llegan las otras y pueden chupar algo. No. Willy, tienes una ventaja. Tú sabes cómo juntar dinero. Nos acaba con esta preocupación los próximos 3, 4 meses. O sea, aunque, aunque no quisiéramos tocar la cuenta de brokerage, tienes de todas maneras 2, 3, 3, 2, ahí como quieras juntas 7, ocho mil dólares que podrías accesar rápidamente de cuentas de banco. Pues últimamente vendes el, un fondo mutuo que esté, ojalá que no esté en, en, en negativo ahorita, que esté flat, este, si estuviera un poquito negativo y, y fuera una super urgencia, pues de todas maneras puedes accesar el dinero. Pero... No, no creo que llegue a eso nada más tú y tu esposa hagan un enfoque, si iban a remodelar la casa un poco, espérense estabilicen su casa primero júntense okay. unos 10 mil, 15 mil 20 mil dólares, lo más rápido posible este y luego ahora sí, este, sí, sí si la casa está vivible y le vas a meter un rentero entonces estaría bien que aceptes un poquito menos de renta y que el rentero se meta así sin remodelar mucho la casa y en un año este sí sí se, puede, se le puede ir haciendo arreglos a la casa, pero da prioridad a tu, a la, a, al fondo de emergencia y, y, y después continúas con, con, con la remodelación de la casa si es, que, si es que requiere dinero.
3: Lo único, Andrés, es que el negocio de mi esposa tiene que moverse para ese lugar. Entonces nosotros tenemos que renovar una área ahí que necesita ser preparada para él. Oh, ya Estamos hablando de algunos 15 mil dólares. Entonces yo estoy tratando de ver si lo hago, un cash flow, a ver si puedo, pero tengo miedo que la bolsa de valores me haga un juego donde, se, aunque yo sé que no va a pasar, pero de que yo, de que, qué sé yo, baje un 30 por ciento. Entonces, yeah, yo no, no, yo, el dinero, yeah, no,
0: no hay manera de saber. Yo no creo tampoco, pero no, no hay manera de saber. Por eso, por eso, típicamente el, 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 el el, el, el fondo de, de emergencia o el dinero para inversión lo que hiciéramos y, y mira en, eh, hace dos años hubieras dicho ese es el momento perfecto retiro el dinero de mi cuenta brokerage traigo hasta ganancia en ese dinero ¿verdad? y lo hubieras oh, y, y hay gente fíjate que es a veces con esa, con esa decisión de retirar dinero a algo que estás viendo bien positivo y que está creciendo. A veces la gente dice, no, Andrés, y es un error. A veces voy a conseguir dinero a otro lugar, van y consiguen un préstamo y no retiran el dinero cuando ese era el objetivo de la brokerage, que es una cuenta líquida que en cualquier momento tú la conviertes de este tipo de inversión a otro tipo de inversión. El que tú remodeles esta propiedad, Willy, es una inversión. Entonces, en el no, no en el último de los casos, pero no es una mala decisión que tú liquides parte de la brokerage y lo uses el dinero para remodelar esta propiedad, porque estás moviendo el dinero de esta inversión a esta inversión. No, no es como que te lo estás rapidito, derrochando. desgastando.
3: se va el, el cima, rapidito. Yo tengo 20 mil dólares en mi país. Yo no sé si viajar a buscarlo o tratar de transferirlo para acá. ¿Está en efectivo o no sé si está pagosarme. en el banco? Están en el banco sentado no, ahí. Transfiérelos, transfiérelos
0: en un giro electrónico, no debes, no debes impuestos. Cuando el dinero llega no, de banco okay. a banco a Estados Unidos, no debes nada. Usa ese dinero, Willy, tráetelo, tiene mucho más sentido que lo tengas acá, que lo tengas allá. Hoy un gusto volver a platicar contigo, manténme informado. Siguiente, desde la ciudad de Cleveland, Ohio. Hola Carmen, qué bueno que llamas, bienvenida.
4: Hola Andrés, uh, gracias por recibir mi llamada.
0: ¿Cómo te puedo ayudar Carmen? Platícame.
4: Sí, mira, uh, tengo, bueno, una pregunta. Antes. Uh, eh, ¿Sabes que los precios de, la, de las casas han subido mucho? Sí. Entonces, este, tenemos un ahorro, pero uh, honestamente el lugar donde queremos vivir es uh, mucho más caro de lo que tenemos, entonces no podríamos comprar casa por ese lugar por el momento pero uh, eh, salió una oferta por ahí de un condo, de un townhouse de un condominio que al parecer creo que ese sí lo podemos comprar este en, en cash uh -huh. entonces este no wow. sé si ajá sí es que tenemos un ahorro verdad, venimos ahorrando de tiempo entonces pero nosotros ahorita vivimos en una mobile home okay. Pero los niños ya están creciendo y ya como que necesitan un poquito más de espacio sí. y todo, porque pues en realidad ahorita estamos bien, o sea la casa está bien, todo bien pero simplemente sería por el espacio pero este no sé... ¿Ustedes si son dueños son de dueños la
0: de la Mobo Home? Sí,
4: sí, sí somos dueños y pero eh, estamos rentando el, pagan el
0: terreno. ¿Cuánto pagan de piso?
4: Sí. Ah, pagamos como de 700, 800 dólares
0: Okay. ¿Y si la, si la rentaran la casa donde ustedes les permiten rentar la casa, subarrendar la casa donde ustedes están?
3: Pues si y ustedes son los dueños, que no que te, te
0: dejan rentar. Vender. Ok, ¿Ten, tendría que vender. Ok. ¿Y, y, que y, vender. ¿Y qué valor tiene la Town Home? Uh, tiene un valor de
4: 110 mil
0: dólares. ¿Y la casa que les gustaría, la casa que les llenaría, la casa que te, que te gustaría tener, cuánto vale?
4: como alrededor de unos 250 mil, si no es que 300 mil.
0: ¿Cuáles fueron sus ingresos el año pasado? ¿Cuánto cuánto ganaron?
4: Ah, como alrededor de, se podría decir como de unos 100 mil.
0: Okay. Si, 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 si pusieran 100 mil de enganche, les queda una hipoteca de 150, 200 que está muy dentro de lo que se considera saludable pero tendrían que tomar el préstamo, o sea, y esa es una opción. Y la otra es que compren la town home y duran aquí un año, dos años, siguen juntando más dinero, ustedes saben juntar dinero y al rato tal vez podrían comprar la otra. Pero no, no es una mala decisión comprar la casa con lo que tienen. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.